0: Posloucháte podcast webu KinoBox, který tentokrát bude věnovaný seriálu Succession Boj o moc. No a ten Boj o moc tady dneska budu svádět se svojí hostkou, filmovou publicistkou Šárkou Gmiterkovou. Ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Boj o moc je seriál, který teďka velmi slavně skončil uh, poslední epizodou čtvrtý sezóny, takže budeme tak trošku rekapitulovat. Uh, připravte se i na trošku jako spoilery, uh, na který vás ale včas upozorním. Uh, bude to až jako v závěru tady toho dnešního dílu, uh, protože napřed se pokusíme vlastně ten seriál naopak trošku představit spíš uh, těm, který o něj třeba nezakoply. Byť je to jako docela těžký, protože je to jeden z vlastně z nejdiskutovanějších seriálů poslední doby, každopádně je to teda záležitost společnosti HBO, která se vysílá od roku 2018 a v podstatě to vypráví o rodině, která jejíž teda patriarcha je toho času CEO velký mediální korporace, Rojko, ale protože už vlastně v důchodovém věku tak se už od začátku toho seriálu spekuluje o možnosti nějakého jako následnictví, které by mohlo připadnout některému z jeho tří respektive čtyř potomků a právě vlastně tady ten boj o, ten, o to následnictví, o to, kdo teda bude dědicem vlastně týhletý mediální korporace, která navíc ještě je známá tím, že produkuje vlastně takový ty jako populistický, konzervativní zprávy, který budou konvenovat voličům Donalda Trumpa a podobným jako lidem, tak kdo vlastně převezme potom Lougenovi, rojovi, potom patriarchovi to vedení té firmy. Uh, je to teda seriál, který uh, je velice komplexní, velice jako uh, takový jako, jako bohatý na na různý, vrstvy, který se teďka pokusíme ze šárkou různě oloupat. Já si myslím, že vlastně dobrý způsob, jak se do toho seriálu dostat, tak je vlastně trošku popřemýšlet si o tom, jaký nějaký žánrový tradice nebo žánrový polohy se v tomhletom seriálu objevujou. Já mám pocit, že hodně často se to interpretuje vlastně skrz jako to, takovou optiku nějaký, jako vyloženě rodinný dynamiky, jako nějakého rodinného dramatu, kde vlastně uh, jde o to, že ty potomci toho Logana jsou jako traumatizovaní jeho teda velmi jako brutálním stylem výchovy, nebo spíš nevýchovy, ale uh, ve skutečnosti si myslím, že ten uh, že ten seriál je mnohem bohatší. Co si myslíš ty, Šárko? Co by si, jakou žánrovou polohu by si vystihla, jako vy, vyzdvihla na úvod? Já si
1: myslím, že uh... Ta žánrová poloha tam vychází nejenom z toho splétání těch dějových linek a z těch různých žánrových stylizací. Ale vychází do jisté míry vlastně i z toho herectví, kterého se určitě tady taky dotkneme. Ty jsi zmínil rodinnou dynamiku, vlastně nějaké rodinné drama nebo rodinné melodrama je, myslím si, dost výrazně zakódovaný v DNA tohoto seriálu a můžeme tam vidět nějaké předobrazy, které se týkaly těch spletitejch, příbuzenských a širších rodinných vztahů, vlastně americký velmi bohatý vrstvy, v takové hodně hodně soupopřené mídlový stylizaci, jako byl třeba Dallas nebo dynastie. Ten boj o moc dělá něco trošku jiného, samozřejmě on taky ukazuje ten život těch privilegovaných vrstev toho jednoho procenta, které koncentruje to největší světové globální bohatství, ale vlastně neukazuje to bohatství jako nebo ten jejich životní styl jako něco, k čemu bychom měli aspirovat a nějaký vlastně ideál, což do jisté míry dynastie i Dallas vlastně dělali v tom smyslu, že prostě ukazovali ten svět těch bohatých lidí jako velmi okázalý, blištivý, luxusní, pohodlný a to tady vlastně velmi často tak jako takovou podrývačnou formou ukazovaný není. Myslím si, že ty kuřeny toho rodinného dramatu sahají hodně Hluboko můžeme říct vlastně i do 50. let, ne, jako ke kinematografii 40. a 50. let, kde vznikají filmy eh, na mátku jako třeba Obr nebo Melodramata de které který vlastně ukazují eh, propojení eh, těch rodinných vztahů a toho rodinného biznisu jako něco organického, jako něco, co spolu vlastně bytostně souvisí, kdy jedno prostě vyplývá z druhého. To, jak ta rodina je spolu zvyklá fungovat nebo nefungovat.
0: Jo. Mně přijde, že vlastně se to vystihlo pěkně, že ten dal, jako že Vlastně o tom Cirkovi, kde je jako tyhle ty dvě vrstvy, jako to, že teda je to nějaký biznis rodinný, a to, že je to nějaká rodina, která má nějaký mezilidské vztahy. Takže vlastně u toho Sirka je to organicky propojený, stejně jako v boji o moc, zatímco pokud si pamatujete ještě jako Dallas, tak tam mám pocit, že vlastně tam tam šlo o to, že že ta rodina měla nějaké velmi těžké rodinné problémy, které vycházely ale jenom z těch mezilidských vztahů a ten biznis tam byl vždycky spíš jako něco do nějaké míry víc odděleného a něco, co není tak problematický a co není tak jako vlastně strašně úzce jako co tak jako strašně úzce ovlivňuje to, co ty postavy jsou zač a co jako provádějí v tom seriálu. Určitě.
1: Tam ano, právě proto, že to je, že to je ten žánr té soup opery, tak tam právě hrajou prým ty ty jako rodinné vazby, že jo, prostě ty rodinné konflikty a tenze. Další vrstva, která si myslím, že je poměrně jako důležitá, o kterých se dost často mluví, tak se mluví o tom, že boj o moc je vlastně docela dobrým jakoby portrétem současné americké mediální krajiny a že se vlastně vyjadřuje do jisté míry k politické situaci, i když tam si myslím, že ta politika převážela skutečně až v těch jako pozdějších řadách, protože do té doby, v těch, určitě v těch prvních dvou sezónách boje o moc, ta politika fungovala jako nějaký background, právě jako třeba ten biznes v tom Dallasu nebo v té dynastii, ale ona velmi výrazně nabírá na síle právě teď v, těch, teď v těch finálních dvou sezónách, nebo v té polovině se to láme. A ten jakoby portrét toho mediálního prostředí amerického zase není to asi jedna z těch hlavních složek, kterou bychom, kterou bychom zmínili, ale která je vlastně velmi podstatná, protože je to vlastně... Vlastně ta sféra toho biznesu a toho podnikání, kde se ty rojovy pohybují. A vlastně to, jakým způsobem ty média tvoří, jakým způsobem ten mediální obsah vytvářejí, má velmi výrazný vliv, má vlastně globální dopad, můžeme říct. Nejenom vlastně na celkovou náladu ve společnosti, na informovanost obyvatelstva, na pracovní trh a pracovní podmínky vlastně v médiích, ale ve finále, jak se ukazuje v té poslední řadě, vlastně má i velmi výrazný dosah právě na. Na, tu, na ty nejvyšší patraté americké politiky. No ale e, vrstva, která pro mě je asi ta nejvíc jako dominantní a která vystupuje velmi výrazně do popředí, tak je ta, tak je ta satirická vrstva. E, nelze tenhle ten seriál prostě číst jenom vážně a hledat v něm prostě jenom ty vážné ponory do té rodinné dynamiky.
0: Rodinná traumata. A... Jsou to takové extrém, extrémné rodiny, ale takové jako extrémně prachaté extrémné rodiny. <laughs>
1: <laughs> e, ale i je potřeba říct, že tohle je opravdu velmi kousavá, velmi štiplavá, velmi vtipná, velmi ostrá a vydařená satira, která samozřejmě, satira je žánr, který prostě není jenom takové, taková ta bohapustá řachanda, můžeme říct, ale prostě ona vždycky má nějaký ambice se kriticky vyjádřit ke stavu společnosti, kriticky se vyjádřit k tomu, čím ta společnost vlastně žije. A to si myslím, že se tady daří skutečně v míře vrchovaté a takže když někdy čtu takový ty zmatení, co vlastně ten seriál má nebo nemá dělat, tak mně přijde, že ta satirická rovina je taková nejčistší a všechno to tak vlastně hezky spoje
0: dohromady. No a myslím, že ono to hodně začínalo právě s tím satirickým záměrem v té první sezóně a myslím si, že ten humor je právě jako to, co Třeba mě, a myslím si, že zdaleka nejenom jenom jako u toho, u těch prvních epizod udrželo. Já navíc vlastně jsem v době, kdy jsem začal koukat na Succession, tak už jsem byl divákem vlastně starších seriálů, Jesseho Armstronga, který je vlastně spojený, jedna, která s dost legendárním britským sitkomem The Thick of It, nebo satirickým vlastně seriálem, který který uh, vlastně je z politického prostředí a pak vlastně takovou amerikanizovanou Americanizova- verzí toho The Thick of It, uh, což je seriál HBO víceprezidentka The Weep A obě dvě tyhle série jsou vlastně postavený na tom, že máte totálně nesnesitelné postavy, který který se pohybují vlastně v prostředí nějaký relativně vrcholový politiky na nějaký národní úrovni a vlastně ty jednotlivé epizody ukazujou, jak ta reálná politika nebo to, co se v té politice děje, tak vlastně není jako nějaký řešení nějakých společenských problémů, ale je to spíš jako nějaký leštění mediálního obrazu, který teda jako pak má nějaký vliv těžko dopředu odhadnutelný na to, jak budou vypadat výsledky dalších voleb. Takže vlastně ty jednotlivé epizody se zabývají tím, že je potřeba zalepit nějaký skandal nějaký postavy, nebo že je potřeba vlastně odvrátit pozornost od něčeho jako nepříjemného, co právě probíhá někde a je to taková jako trošku mám pocit, že je vlastně česká verze tohodle toho, komedie, tak se pokoušel být seriál Kancelář Blaník. Je to vlastně tenhle ten typ série a jako hodně to právě funguje díky tomu humoru, díky tomu, že český Armstrong a další těchle se, těch seriálů, tak jsou schopní napsat opravdu geniálně vystavěný dialogy, skvěle vypointované absurdní situace. Je to taky hodně jako seriál, který, kde ty, kde ty postavy jsou na sebe jako velmi sprostý, velmi jako tak, ale jako kreativním způsobem. Jo. Je, to, je to jako přehlídka takových jako, jako štíplavých one-liners nebo nějakých hlášek který jako velmi D, tvůrčím způsobem pracují s tím jako s prostým jazykem, což jako občas vlastně nebo hodně často uh, potkáme i v Succession, ale vlastně oproti boji o moc, tak tyhle ty seriály fungují možná ještě víc jako takový jako stockholmský, stockholmský syndrom, že tam zůstáváte vlastně s postavama, které vlastně, vám jsou vlastně odporný, ale jen díky tomu, že je to takhle jako vtipný a že jako vidíte vlastně, jak jako trefně se to uh, jako vztahuje k té uh, politice, tak jako u toho vydržíte. Zatímco mám pocit, že boj o moc právě díky té vrstvě toho, že teda jako vedle toho je to opravdu celkem vážně míněný seriál o nějak nesmyslně bohatých lidech, který ale přesto jako vlastně jejich život je formovaný nějakým jako rodinným traumatem, tak ten seriál je vlastně daleko vstřícnější účiním, daleko empatičtější a přestože jako spousta lidí říká, že má velký problém se na ně napojit na ty postavy, tak si myslím, že jako nějaká jako empatie a něco jako taková jako love hate relationship, hodně vyhrocená, tak je tak tady něco, co ten seriál hrozně táhne.
1: Já se vůbec nedivím, že spousta lidí se do toho seriálu nemůže dostatečně rychle zanořit, protože já sama jsem když přišla první řada v roce 2018, tak jsem s tím měla problém. Vzpomínám si, že jsem v rozhlase jsem říkala, jako proč bych se vlastně měla dívat na seriál, kde se k sobě nechutně bohatí lidé chovají obzvlášť jako odporným způsobem. Ale když si člověk zvykne na to, že to vlastně nevypadá jako seriál z produkce HBO, protože ono to opravdu není nějak zvlášť jako naleštěné, k tomu se ještě dostaneme, jak ten seriál vlastně vypadá, co se týče si. Týče kamery, tak myslím si, že to táhne opravdu právě ten humor, ty one-liners, takový ty jedovatý šlehy, a táhne to ta konstrukce postav, které jsou jednak jako velmi dobře napsané a za druhé velmi dobře zahraný a odstíněný. A skutečně postupně, i když je pro nás jako velmi těžký si k ním vytvořit nějaký vztah v tom smyslu, že já vím, že jsem dokonce tvrdila i něco, že, dostanou tak, že každá z těch postav dostane za tu sezónu tak jako dvě minuty sympatí k dobru, tak si myslím, že postupně, ne, že by nám ty postavy byly sympatičtější, ale prostě tím, jak je poznáváme víc a víc, tak chápeme ty jejich motivace a vidíme vlastně i tu samozřejmě to nějaký pinožení, že jo? a takový, to, takový ty nesmyslný souboje, který oni prostě furt dokola jako podstupujou, ale vidíme vlastně i jako tu jejich velkou jakoby, tragédii, jo? že to je prostě rodina rozpadlá v tom smyslu, že prostě spolu jako zkrátka není schopná fungovat, což si myslím, že může být i jeden z těch důvodů, jako proč se na to napojit a proč to sledovat, protože prostě nefunkční rodinná dynamika je něco, co si myslím, že zná jako skoro každý.
0: každý. Je to tak? <laughs> No, já to naopak jako strašně cením, vlastně, že ty postavy jsou hrozně nejednoznační a že by vlastně kdykoliv, jako cítíte, že byste mohli jako třeba s někým z nich najít jako, nějakou společnou cestu tak jako obvykle přijde pak nějaká jako, jako těžký jako vystřízlivění. Ale myslím si, že to je jako ukázka nějakého mistrovství toho seriálu, že dokáže jako kolísat vlastně mezi tím, že uh, ty postavy jsou sympatický a v další chvíli jako vlastně jsou naprosto odporný. A vy ale, což je podle mě hodně důležitý, neustále vnímáte to, jak oni vlastně to, co jsou zač, jak je podmíněný vlastně tím prostředím, ve kterým nejenom jako vyrůstali tom rodinem, ale i v tom, že je to teda jako tady ta záležitost toho jako vrcholovýho biznisu a toho jako, uh, jako nezřízeného bohatství.
1: A ten seriál přitom z toho backgroundu a z té minulosti těch postav jako vůbec nic nevysvětluje. Jo. My jako tušíme, že ten patriarcha rodu, ten Logan Roy, že měl velmi nelehké dětství, kde asi probíhalo nějaké fyzické tresty, jakože to byla opravdu jako tvrdá dí, jako výchova, kterou on potom teda předával dál svým dětem. Ale ten seriál nám to vlastně by naznačí jenom v několika sporadických momentech. Pro mě, teď nevím, jestli to je třetí nebo čtvrtá epizoda první kde jsem se do toho seriálu opravdu jako zamilovala. E, ta e, epizoda, kde celá ta rodina vlastně jede k ran- na ranč, k, myslím, že k tomu nejstaršímu bratrovi, kde probíhá jako společné psychoterapeutické sezení a v závěru té epizody e, ten psychoterapeut spadne do bazénu a příznačně si vyrazí zuby, že jo? jako freudovsky. Ale... Tak tam vlastně vidíme toho Logana, jak z toho bazénu vlastně vylézá taky. A ta epizoda končí záběrem na jeho záda, která jsou jako brutálně zjizvená, takže z největší pravděpodobností to je důsledek nějakých fyzických trestů. Ale jinak vlastně ta postava se k tomu vůbec absolutně žádným způsobem jakoby nevrací. Jo? Ve chvíli, kdy ty jeho synové, ty jeho děti mají vzpomínat vlastně na to svoje dětství, na to, jakým způsobem vyrůstali, vždycky když se dělá nějaký profil, tak oni opra- jako často nejsou schopný jakoby přijít jakoby s jednou nějakou pozitivní vzpomínkou a když už jsou s něčím takovým schopný přijít, tak většinou se to vůbec netýká toho otce. A v tomhletom ohledu bych teda zmínila, že vlastně jediný moment, kdy se ten seriál opravdu jako noří do minulosti těch postav, kdy ty postavy vidíme jako, jako děti nebo vidíme je v minulosti, tak je ta slavná titulková sekvence, která už tak trošku jako zikoničtěla hlavně ten hudební motiv skladatele Nikolase Britney. ale v té titulkové sekvenci vlastně ty postavy vidíme skutečně jako děti a vidíme toho Lougena Roje tak trošku jako z jejich pohledu. On tam to je, fakt to není otec, fakt je to nějaká jakoby dominantní patriarchální figura, která se tak věčně jakoby vznáší někde kolem, někde jakoby na okraji toho obrazu a je od nich jako totálně vlastně odtržena.
0: A přímo v tom seriálu pak vystupuje jako vlastně velký Takový manipulátor, který vlastně velmi hraje na to, že teda ví, že ty potomci jako hodně stojí o to, aby teda oni byli ty následníci v té firmě a pracuje s tím tak jakože vlastně s takovou jako psychologickou, psychologickýma hrama, který jako jsou od nějakých, teda ta metoda jako cukru a byče je opravdu skoro až do slova.
1: No, byč, hodně byče a hodně málo cukříku. Je to no. tak,
0: no, cukříkem mi potřeba šetřit. Tak možná teďka přejdeme vlastně k něčemu, co teda s těma postavama úzce souvisí a to jsou uh, ty jejich představitelé herečtí. Uh, tam asi nejzajímavější možná nějaký jako moment je uh, vlastně to, že oni uh, se že v tom kástu se teda sešly jako různý, úplně různý herecký přístupy, herecký tradice. To, o čem se jako hodně píše, tak je vlastně to metodické herectví Jeremyho Stronga a vlastně v kontrastu Právě s uh, Brianem Coxem, který hraje toho, uh, toho patriarchu, toho Lougena, který vlastně naopak je uh, člověk odcho, odchovaný takovým tím jako Shakespeareovským uh, britským divadlem. Tak jak tahle ta dynamika vypadá?
1: Ono to funguje velmi dobře. Jo? Myslím si, že to, co je vlastně velmi cený na tom seriálu a proč třeba u něj řada diváků zůstala a přiznávají se k tomu, tak jsou právě ty hrecké výkony. Jo? Protože některé seriály uh, vlastně sledujeme kvůli těm scénaristickým veletočům jiné, třeba kvůli tomu, že, to je, že tam je docela dobrý pnutí mezi nějakým hvězdným obrazem těch představitelů a mezi tou postavou. To mě napadlo, že to byl třeba pro mě aspoň případ seriálu Sedmilhářky. Tady je to, si myslím, ta souhra právě těch nejrůznějších jako hereckých stylů, která je fascinující pro mě a která si myslím, že, že k té se budu vracet a k té bych si ráda vlastně něco napsala. Víc bych se, jako do do té souhry těch různých přístupů zanořila. Správně si zmínil, že Brian Cox je odchovanec vlastně britského Shakespeareovského divadla, člověk, který který vlastně nechce ztratit z toho herectví nějakou lehkost a který který vlastně velmi dobře pracuje s hlasem a velmi dobře vlastně pracuje jenom s tou jakoby, charizmatickou charismatickou přítomností. Můžeme říct, že je mu on toho nemusí moc říkat, ale on je
0: navíc po mně jako asi nejznámější určitě být teda jako on je taková jako herecká stálice poměrně dost jako známých filmů, ale často tam se tam objevuje v nějakých vedlejších rolích. Je to mimochodem tedy jako člověk, který hrál Hannibala Lectra ještě před Anthony Hopkinsem, jeho taková jako velmi pamětihodná pro mě kreace. Je právě Hannibal v 80. adaptaci Červeného draka ve filmu Manhunter od, Tom, od Michaela Mena. Což je taková, bohužel, jako trošku zapadlá jako věc, ale je to takový fakt jako podle mě brilantní osmdesátkový pohled na uh, tu uh, sérii toho Tomasa Harrise o, o Hannibalu Lectrovi. A v dalších jako spoustě vedlejších rolích si ho můžete pamatovat. Ale tohle je takový jeho opus magnum, podle mě rozhodně. Uh,
1: no a já vím, že když jsem si procházela toho filmografii, tak on se myhnul třeba i ve filmech uh, s Jasonem Bornem uh, a tak dále. Takže je to člověk, kterýho samozřejmě to není, že by si ho uh, tvůrci tady toho seriálu vytáhli prostě z těch Přesně z, z těch jako prken to ne, je to člověk, který opravdu má svůj stopu i v té kinematografii, ale samozřejmě tohle to je jeho takové nějaké jako opus magnum, můžeme říct. A je to člověk, který jako velmi hezky pracuje s hlasem, to jeho znělé fakov, jako se táhne, jak zlatá nit i chtěl příč
0: taky nadávat.
1: No, no a do konce za ním chodili fanoušci to ale už vždycky, když ho někde jako potkali na ulici, tak jako po něm chtěli, aby jim to řekl. on samozřejmě velmi rád tak jako učinil, prostě, když ho někdo otravuje tímhle tím způsobem. A v kontrastu vlastně k němu stojí ten Jeremy Strong, který je takovej velmi... Jak to říct, který je prostě dědicem toho extrémně metodického přístupu k té roli, což je vlastně přístup, který hlásá, že ten herec by měl upozadit sebe sama, vlastně rozpustit sebe sama v té roli a že by měl tu postavu vlastně poznat nějakým způsobem skrz na a nějak se v ní jako zabydlet a nevycházet z ní vlastně potom, co to natáčení pro ten daný den skončí, ale vlastně tak nějak si v ní jako pobejt. A často vlastně tenhle ten přístup jako toleruje dost jako extrémní nejenom fyzický režimy ve smyslu hubnutí a tak dále.
0: Christian Bale je šampion tady tohoto, toho, Ano,
1: nebo Daniel ubírání. nebo Daniel Day Lewis, jo, to, že no. jo, to, že prostě vlastně i do jisté míry terorizuje ty spoluhrace a ten štáb prostě požadavkama, který jako vám přijdou v procesu vytváření té role jako důležitý, ale prostě nejsou úplně úplně, nejsou úplně kolegiální, řekněme, jo? Že, že Jeremy Strong se právě třeba stranil těch svých kolegů, vůbec se s nimi jakoby nebavil během těch, během natáčení těch jednotlivých scén, protože chtěl být stejně izolovaný jako Kendall vlastně od zbytku té rodiny. Tento je
0: ta postava, kterou hraje, je to jeden vlastně z těch synů toho Logana Roje a takovej vlastně člověk, který si myslí, že má jako největší právo vlastně od začátku na to stát se tím pokračovatelem té firmy, a jako zakládá si vlastně na tom, že to, že, že to bude on, jako kdo, kdo teda jako má největší schopnosti uh, na to, aby tu firmu dále jako vedl nějak dobře.
1: No, a vlastně jako. Ono se mu to těžko vyčítá, protože když se vlastně díváme na to, na tu přesvědčivost jakoby, a na tu soudržnost té postavy, toho Kendla, tak nelze říct ani popel jako výhrad, protože ta postava je opravdu jako plnokrevná, je jako propracovaná, má vrstvy. Evidentně to prostě pro Jeremyho Stronga funguje. Tadyhle ten, tadyhle ten extrémní přístup. No a Brian Cox vlastně se vůči tomu vyjadřuje způsobem, že přesně, že se z toho ztrácí nějaká lehkost, že to z toho herectví dělá vlastně až nějaký náboženský vlastně spirituální zážitek a toto herectví jako není. Jo. Bych vám doporučila třeba podívejte se, jak Brian Cox učí myslím, nějaký jako malý dítě, zhruba dvouletý monolog ze Shakespeareova Hamleta a to děcko to jako jako velmi dobře prostě dává, jo, takže jako není nutný prostě jako studovat si background těch postav a tak dále, fakt stačí jako docela jednoduchý herecký techniky a uh, on vlastně na adresu Stronga se vyjádřil v tom smyslu, že Jeremy Strong by se měl trošku jako uklidnit uh, a měl by se radovat z toho, že prostě ty schopnosti a ten talent má a že prostě hrát umí, tak místo toho, aby se prostě po skončení natáčení uh, jako někde byčoval prostě uh, ve jménu příprav na roli Kendla, uh, tak se má prostě dát jointa a užít si prostě těch svých jako darů tvůrčích.
0: No je to jako právě souboj mezi tím, jakože uh, na straně toho Briana Koxe, že vlastně hrajete nějakou postavu, která jako, že si užíváte, že vlastně vystupujete ze sebe a, a děláte nějakou performance, zatímco to metodické herectví, jako ty si zmiňovala přesně skvěle toho, uh, toho Daniela Day-Louise, který je jako úplně takový učebnicový příklad toho jako stávání se Tou postavou, jo, kde uh, to je herec, který hraje jednu roli za několik let, protože vlastně uh, ty roky mezi tím často se jako pak píše, že tráví třeba tím, že se učí psát nohou, protože hraje člověka, který uh, nemá, nemá ruce nebo něco takového. Takže jako je to vlastně takový, to, takový ten uh, styl hraní, kdy. Vy jako si dáváte záležit, abyste opravdu jako měli za sebou ty zážitky, které jsou nějak srovnatelní s tím, co začívá ta postava.
1: A já bych jenom připomněla, že teda Daniel Day-Lewis je uh, herec, který už je v dobrovolném důchodu teďka uh, a to je vlastně další jakoby mínus toho uh, metodického přístupu, že ono opravdu jako výrazně ty kariéry jako zkracuje, jo? tam ten syndrom toho vyhoření u těch herců je podle mě jako extrémní, jo? protože to oni uh, fakt jsou by schopný ze sebe, jako vydat všechno, což ale není jakoby udržitelný s nějakou jako dlouhodobou kariérou, což právě u toho kokse, že jo, který vlastně vystoupal na ten kariérní vrchol v 76 letech, tak ta jeho kariéra je vlastně e, totální protiklad a totální vlastně protiargument e, těm e, emocionálně, e, energeticky, časově, jako totálně
0: ždímajícím jako, přístupům. Ještě bych možná zmínil tady dva jako herce, který, jednak teda Sarach Snook, která hraje vlastně jedinou dceru toho toho Logana, která je vlastně jako herecký objev. Herečka, která předtím se objevovala především v nějakých takových jako ne, ne úplně vlastně ale takových jako na hraně hororových filmech, především a tohle je jako takové jako velice teda přesvědčivej start nějaký jako kariéry nebo je to, je, to, je to rozhodně jako na extrémně náročná role, se kterou ona si strašně dobře jako poradila. No a pak vlastně ještě dva jako herce, kteří jsou jako pozoruhodní tím, jakým způsobem jsou vůbec obsazený. Jednak je, je to Eleanor Rock, který hraje Konora Roye, což je vlastně syn toho, toho Logena, ale z předchozího manželství, takže trošku stranou vlastně tady toho boje o moc a má jako nějakou separátní agendu v tom seriálu, kde teda Eleanorak je herec, který se proslavil především v 80. letech ve velmi teda slavný, ale u nás ne až tak příliš známý osmdesátkový komedie Volný den Ferise Bielera od Johna Huse, kde vlastně hraje postavu teenagera, který má bohatého tatínka a je, myslím, hypochondr a zároveň jako má velký strach z toho svého otce, takže vlastně je to jako, jako ta postava, kterou hraje tady, tak vypadá trochu, jako kdyby to byla ze stárlá verze tady té postavy z toho Ferrisa Bielera. A pak je to ještě britský herec Matthew McFagan, který hraje Toma Wayne Bankse, což je manžel tý té postavy, kterou hraje Sarah Snook a to je zase herec, který vlastně předtím byl známý jako představitel takových jako charakterních rolí, takových vlastně velmi ušlechtilých postav z filmu jako je Pícha a předsudek a nebo ze seriálu Ripper Street, kde vlastně on je jako taková ta Postava, která toho jako ušlechtilého policajta, který trpí tím, že prostě v tom jako Londýně konce 19. století se všem žije opravdu hrozně a ten zločin je opravdu jako nesnesitelná věc. A tady vlastně je proti obsazenej do role jedný z jako z nejslistších postav vůbec celého toho seriálu. Takže vlastně je tam i jako vidět jako chytrá práce vůbec jako s tím castingem, kdo jako do jaký role do, bude obsazenej a Jaký asociace to třeba bude vyvolávat v těch těch divácích, kteří to třeba znají?
1: Já bych jenom doplněla teda jméno ještě Kirena Kalkina, no, jasně, uh, mladšího bratra, <laughs> známějšího Mekaly Kalkina, což si myslím, že to už asi neplatí uh, minimálně pro těch jako pozdější kariéry, že ta dynamika jako té slávy nebo řekněme těch zásluh se jako obrací. A uh, Kiren Kalkin uh, je vlastně uh, člověk, který jakoby zase tu postavu hraje uh, úplně jiným způsobem než třeba Brian Cox nebo Jeremy Strong, uh, si myslím, že on se tou rolí a sám to jakoby přiznal, že on se jí primárně jako velmi dobře baví, samozřejmě jako taky přemýšlí jakoby co by ta jeho postava řekla nebo neřekla. Je mi potřeba říct, že zvlášť, když se budete dívat na tu první řadu, tak ta je fascinující sledovat zpětně i z toho důvodu, že tam jakoby vidíte, že někdy kolem třetí, čtvrtý epizody začaly ty scénáristi opravdu jakoby psát ty dialogy a ten jakoby rytmus vůbec těch promluv, vlastně na míru těm jednotlivým představitelům, jo. Takže e, protože viděli, co je vlastně jejich silná stránka, že někdo prostě e, že někdo má radši víc takový ty, jako obloukový, takový ty květnatější promluvy, někdo e, umí opravdu ty one-liners a, a někdo umí víc takový má takový stakatovější rytmus, řekněme, což je případ vlastně toho Kira Kalkina, e, který, já mám velkou radost, e, to jsem objevila jedno jeho prohlášení, že vlastně tenhle ten seriál, jako v něm skutečně jako definitivně vybudil a potvrdil tu lásku jako k hereckému oboru, protože pro něj je to kariéra, která, do kterého přivedli rodiče a kterou on si sám vlastně nevybral, ale protože nic jiného neuměl, tak teda jako hrál, ale vlastně tady jako se přiznal, že dospěl teda v nějakého jako herce, skutečně, který, který v tom má to srdíčko. Tak to jsem samozřejmě
0: opomenul jednu jako velmi klíčovou a asi hodně oblíbenou postavu, Roumena, dalšího z těch synů toho Logena, které tam vystupuje vlastně od začátku jako takový jako sarkastický clown, který se tváří, že si může dovolit vlastně z vnějšku komentovat to, jako co tam ty postavy provádějí, ale zároveň se jako pořád vlastně ukazuje, že i on je jako zapletený do všech těch, jako do toho boje o, o, tu, o tu pozici. A možná, že teda od, tohodle, z toho, od toho herectví se teďka posuneme vlastně k tomu, jak ten seriál teda opravdu jakože vypadá jako vizuálně. Jednak je to věc, která má velmi nezvyklou, nebo nezvyklou úplně ne, ale jako kamerou a střih, který jsou jako specifický, navazují určitě na nějakou docela dlouhou tradici v televizních seriálech, ale je to jako přece jenom pořád jako něco, co nevídáme běžně ve filmu a v televizi. A pak je to vlastně to, jakým způsobem je tam vůbec jako zobrazovaný to bohatství, jako to, co vlastně prodávalo všechny ty Dalasy a dynastie, to jako ten luxus... Tak když se zaměřím
1: na tu první část tvojí otázky, to znamená na to, jak ten seriál vypadá, tak ten seriál má takovej velmi roztřesenej, velmi chaotický cíleně, jakože spousta těch kompozicí je krásných. Opravdu, že to, kde se to odehrává, ty prosklené kanceláře nebo jachty nebo svatby v Toskánsku nebo jednání v různých norských šaletech a chatách, tak ty kompozice tam jsou nádherný, ale vlastně ten styl je velmi těkavý, velmi jakoby nestabilní, stejně jako to rodinný prostředí. Uh, takže často tam, najedete, často tam najdete prostě zoomy, jo? strašně rychlý, brutální zoomy na nějakou postavu. Um, um, najdete tam, jak už jsem říkala, těkavý stedikem, těkavou ruční kameru. Uh, je to, prostě to připomíná uh, takový kvazidokumentární styl, trošku jako říznutý reality show, což, jak říkám, v tom roce 2018 úplně nekorespondovalo s představou, jak vypadá ten jako kvalitní, prestižní seriál z produkce HBO. Tadyhle ten styl vlastně na klíč vymyslel pro boj o moc režisér Adam McKay. Potom ho vlastně rozvíjela celá řada dalších režisérů a režisérek, takových těch jako jádrových, kteří Prostě pracovali stabilně na tom seriálu po celé čtyři roky. Hlavně tedy to byl Mark Milot nebo Lorenz Faria. A režisérka, která, která natočila třeba ten film o těch newyorkských stripterkách. Teďka, nevím, jak se Hustlers se jmenoval. A velmi často nás ta kamera vlastně staví jakoby do pozice, která, na kterou se můžeme napojit, jo? protože působí vlastně jako nějaký člověk, který byl přizvaný do té místnosti, do nějakého jednání, protože spousta toho seriálu se odehrává v jak už jsem říkala, je zavřená v nějakých interiérech, v nějakých místnostech, velmi často prostě na nějakých valných hromadách, na nějakých korporátních jednáních, ale i třeba na těch rodinných oslavách. Takže my tam často jsme vlastně jako někdo, kdo, kdo je jakoby součástí toho jako širšího týmu nebo té tý širší skupiny, ale kdo vlastně neví pořádně na co se má zaměřit. Takže ta kamera právě tak jako zvláštně jakoby těká, snaží se prostě sbírat informace, odposlouchávat jakoby nějaký rozhodnutí, Stejně tak, jak si myslím, že by to dělal jakýkoliv jiný outsider slash insider vlastně v takhle jako dynamicky proměnlivý společnosti. A velmi často si myslím, že i některé ty jako rychlé zúmy nebo ty nájezdy vlastně slouží i tomu, aby potrhli, aby dodali opravdu ten jakoby formální důraz a to potržení nějakým právě těm jedovatým šlehům nebo těm vtipům, protože zase když si opravdu rozkrájíte na úplně jednotliviny třeba ty dílčí epizody, tak zjistíte, že se s tímhletím prostředkem velmi chytře pracuje právě pro zdůraznění toho jako komického efektu těch jednotlivých replik.
0: No, nenechá vás se kochat prostě těma. Já v tom vidím vlastně nějak, nějak, spíš než teda jako nějakou kazidokumentaristiku, tak pokračování právě těch jakoby britských sitcomů, jako je The Office nebo prostě ten to Thick of It, který taky vlastně takhle jako pracovali právě s nějakou bezprostředností, s nějakým dojmem jako toho, že ten štáb je nepřipravený, že ta kamera jakoby bleskově vlastně reaguje na to, co se děje, kde jako v některých těch seriálech jako Parks and Recreation nebo právě tady Office, tak do toho jsou ještě vložené vlastně scény, kde ty postavy, přestože je to jako fikce, tak mluví na kameru, jako kdyby se vyprávěli s nějakým neviditelným štábem, nebo Uh, od Víjdu in the shadows, je další příklad tady tohohle toho, což teda uh, succession není, ale zůstává tam vlastně tenhle ten jako velmi jako neurotický styl, uh, něco, co vlastně uh, podtrhuje nějaký právě dojem toho, že i když jako jste obklopen tím luxusem, tak se jim nemůžete vlastně moc opájet a naopak musíte být neustále těkat a soustředit pozornost na něco, co se vlastně neustále dynamicky proměňuje a zároveň to jako tím stylem se podporuje právě nějaký ten dojem nějakého neustálého neklidu, pohybu, nějakého třištění pozornosti a potřeby soustředit vlastně někam jinam, než kam byla soustředěná teďka. Je to jako takový určitý pokračování vlastně i tendencí třeba v hollywoodských filmech, kdy se za posledních jako x desítech let, let Obecně vlastně zkracují záběry, více pracuje s nějakou pohyblivou kamerou. Uh, David Bordwell, což je historik filmového stylu, uh, který vlastně tyhlety technické záležitosti sleduje velmi pečlivě, tak i už jako vlastně řadu desítek let, tak k tomuhle tomu trendu napsal na svůj blog článek, který se velmi příznačně jmenuje Calm Dead Camera. Uklidněte sakra tu kameru. Protože on jako samozřejmě vlastně dokáže docenit i styl, který je velmi jako statický, velmi vyklidněný a tady právě jako zdůrazňuje tenhle ten trend jako něco, co je taky vlastně určitý jako způsob boje o pozornost toho diváka, jako něco, čím vlastně Upoutáte, uh, upoutáte tu pozornost, přestože vlastně jako jsou to prostředky, který jako většinou nepůsobí příjemně na, 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 na to sledování. Jo. I záběry, kde se vůbec nic neděje a ta kamera by mohla být naprosto v klidu, tak vidíme, že je to často točený z ruky a vidíme, jak se okraje toho obrazu tak jako třesou, on tomu říká woblkem <tějí> uh, jako, jako... Jak to přeložit? Třesoucí. třesoucí Třesoucí se kamera. Uh, takže tohle je vlastně něco, co není úplně nového pro, ten, uh, pro uh, to televizní prostředí. Ono se to dá vlastně pak jako vysledovat až jako do 90. k seriálům, jako pohotovost a tak dále, ale, uh, ale vlastně tady to jako strašně vlastně hraje dohromady s tím, uh, jaká je energie celého toho seriálu.
1: Jo. No a jak říkám, v rámci toho brandu HBO, té značky HBO a toho prostě mm, jejich uh, jako prime toho, toho hlavního seriálu, toho taháku té sezóny, tohle to skutečně jako nebylo nic, jak by uh, právě seriály s tímhletím jakoby puncem ty jako kvality jako vypadaly, jo. Takže uh, to jsem ráda, že jsme zmínili, no a co se týče té tý druhé části té otázky, to, si, to, to um, se dostáváme jakoby k té reprezentaci toho bohatství. Ono to s tím stylem trošku souvisí, jo. To, že vlastně ta kamera nikdy jako nespočine a nikdy se neuklidní. Tak vlastně uh, i ty i z těch postav máme dojem, že oni jsou v tom bohatství tak zvláštně jako chycený, že oni si ho vlastně nikdy neumí užít pořádně. E, a to se týká strašný jakoby spousty e, věcí, ať už toho jakoby, jak oni se nechovají k těm jako jednotlivým scenériím a k těm krajinám, to jako ne, ale e, oni prostě nikdy nemají čase jako zastavit, rozhlídnout, spočinout někde, protože prostě jsou pořád v nějakém režimu nějakého permanentního krizového managementu, o který Nikdy který, který, který prostě nemá konce. A jak jsem říkala, byť ten seriál je natáčený opravdu ve velmi jako by precizně vybíraných domech a sídlech skutečných jako milionářů nebo miliardářů, tak jako nějak se tím zvlášť jako neopájí a, a nekochá. To jakoby přispívá k tomu jako poselství, řekněme, toho seriálu nebo, nebo k tomu jako přesvědčení, které sebou ten seriál nese a to je samozřejmě to, že, že ti lidé mají k dispozici vlastně tolik peněz, které samozřejmě přesahují vůbec jakoby zkušenostní jako horizon. My si to nejsme schopní jako představit, jo? Jako, že, jako kolik peněz to asi je a kolik generací vlastně by to mohlo zajistit.
0: Hodně se tam pracuje vlastně s tím, že oni jsou jako na to strašně vlastně zvyklí. Jo? Se tam neustále jako lítá nějakýma soukromníma a bere se to jako samozřejmá věc. A pak tam jsou občas takový jako okamžiky, kdy oni se dostanou, náhodou třeba potřebují nakoupit prostě něco v nějaké večerce a nebo navštíví nějaký své, nějaký své chučí příbuzný nebo je někdo vytáhne na karaoke a oni pak jsou zděšený tím, jak jako ten obyčejný život vlastně vypadá.
1: No a oni jsou, jim se i kolikrát vlastně stane, že to bohatství jim vlastně e, stejně jakoby nezajistí prostě určitou úroveň jakoby, e, životního standardu, na který oni jsou zvyklí. Tam jako velmi často oni, když přijdou do nějakého sídla, tak je tam něco smrdí, je tam něco zkaženýho, prostě nějaká tlející, prostě e, nějaký tlej zvíře je prostě uh, zakopaný v komíně a tak dále a, a otravuje to tam vzduch jako doslova a do písmene, nebo uh, stane se tam věc, kdy oni se opijou uh, prostě vodkou s kouskama zlatá, mají potom jako břichabol, uh, nebo uh, jakože oni absolutně prostě jakoby neumí uh, si jakoby užít těch jako benefitů, který jim to bohatství přináší. Samozřejmě částečně, protože je to pro ně jakoby úplně věc, na kterou jsou zvyklí ale myslím si, že se to dotýká i e, jako, že to má širší přesah k současný e, vrstvě extrémně bohatých lidí, kteří hodně se spolíhají e, a hodně pracují s tou ideou té jako dlouhověkosti a té vlastně nesmrtelnosti. Jo. E, Rupert Murdoch, což je velký známý mediální magnát, e, jeden Taký z těch je, předobrazů Lougena Roje, tak ten, e, ten vlastně taky jako jo, v podstatě je mu přes 90 a má představu, že prostě že tu smrt lze nějakým způsobem jako by oddálit, jo. A e, takže, e, takže tohle, je tady, tohle je tady extrémně zajímavý, nebo i třeba vůbec jako reprezentace jídla, jo. Jakým způsobem se ty postavy jak vlastně vztahují k jídlu. Protože mám pocit, že ten, kdo vlastně nejí v tom seriálu, tak jako vítězí, jo. Tam je slavná replika, myslím si, že ze začátku třetí sezony, kde Logan právě najíždí do toho jako hodně zbysí režimu toho uh, krizovýho PR a řeve tam kolem sebe, že prostě žádná svačina, prostě žádný sendviče, protože teďka se jede na sliny a adrenaliny. Jako, jo. Uh, takže takže ten stav té permanentní pohotovosti, té permanentní připravenosti k tomu hasit nějaký požáry, který prostě vždycky se někde jako objeví, tak se týkají vlastně nejenom toho, jaká kamera, nebo jaký způsobem se tady pracuje s kamerou, s rámováním, s kompozicema, ale týká se to vlastně i toho, jakým způsobem tady funguje to bohatství a ten luxus, který, který je všude a zároveň nikde, a přináší vlastně nějaký komfort, ale zároveň nic dobrýho. Jsou to takový, jako opravdu, takový paradoxy prostě toho, toho života, těch jako nejbohatších elit, který, kterým si myslím, jako není opravdu moc co závidět. A není to aspirační životní styl. Rozhodně. No, ne. No, jako
0: takový to, když byste to přetavili do nějakého jako moudra, teda, že jako bohatství vám štěstí v životě nezajistí, tak to zní jako banalita, ale vlastně jako skoro, jako málo kde to vidíte takhle jako vrstev a jako přesvědčivě podaný jako v tomhletom seriálu.
1: Jo, to, že si prostě neumíte užít každodennost, to, že si prostě neumíte, že se neumíte zastavit. Já si myslím, že jejich největší problém těch postav je, že prostě se neumí zastavit a vydechnout si. Že to je prostě permanentní, ten, ten, ten seriál neustále se přesouvá někam z bodu A do bodu B. V, velmi častý prostředí, který se tam jako navrací, tak je triskáč, heliport nebo jako helikoptéra, kde právě v té první, vůbec v té první epizodě, té první řady eh, toho patriarchu, toho Lougenaro je stihne ta mosková mrtvice. Eh, takže to si myslím, že je ukázaný vlastně velmi dobře jako ta tragédie prostě eh, vlastně tohohle, toho životního stylu
0: takže v jádru vlastně stoická záležitost. Uh, ale <laughs> že jako to bohatství vlastně uh, vám přinese jenom to, že se o něj začnete bát.
1: No, no, ale to je vlastně největší jakoby, tragédie, uh, to je vlastně největší tragédie těch jako hrdinů, jo? To, že uh, nejhorší není uh, získat nějaký životní styl nebo vydrápat se mezi mezi tu mezi tu vrstvu tu privilegovanou, ale uh, prostě jakoby ten největší boj začíná o to udržení se, že jo, na té špici.
0: Je to tak, možná teďka začne naše spoiler alert finální sekce, kde se vyjádříme k závěru toho seriálu, jednak protože když už teda jsme to dokoukali, tak k tomu chceme něco říct, takže pokud jste nedokoukali, tak, tak vypněte a dejte si tu poslední epizodu, protože to fakt stojí za to, je to velkolepý finále, ale já jsem si vzpomněl, že vlastně tam jako sedí ta tvoje maxima, že kdo jí ten prohrává, protože tam vlastně někde uprostřed, kdy to začne vypadat pro ty, pro ty sourozence Rojovi triumfálně, tak je tam scéna, kdy si dají, kdy si dají tu, tu... Takový dají uh-huh cocktail. Takový hoo uh-huh cocktail. <laughs> uh, večeře pro krále, nebo jak se to jmenuje, pro, pro Kendala. A pak to úplně nedopadne. Teda, no.
1: Jenom aby jsme si to hezky svázali s tím, jak Jeremy Strong vlastně hrál toho Kendala, tak hned já nevím, myslím si, že v pondělí nebo v úterý se objevily zprávy, že skutečně e, Jeremy Strong tadyhle, ten, tadyhle tu dobrůdku jako vypil a pak vrhnul, takže prostě byl věrný svému metodickému přístupu až do posledního dne. E, Ale o, to nevidíme
0: v tom seriálu. To teda oh, v tom seriálu
1: nevidíme. E, no, e, určitě. Tak j, já teda asi jako prozradím, že e, takovým zimním králem, můžeme říct, nebo takovým prozatímním králem je postava... E, která ukázala, že má zoubky a že má drápky už na konci předcházející sezóny, což pro mě bylo ještě asi víc překvapivý finále, než tohle. Tohle bylo, tohle bylo jakoby plný různých zvratů, že opravdu si mě, musím říct, Jesse Armstrong, showrunner a tvůrce toho seriálu, se mě jako povodil, že jsem opravdu věřila, že ta, že ta rodinná dynaminka se dá nějakým způsobem napravit zase s přihlídnutím k tomu, co se stalo na na konci té předcházející sezóny, protože oni spolu ty konce velmi dobře komunikujou. Ale nakonec vítěz je člověk, který je naprosto bezpáteřní, který má jeden vohromný talent, a to je vyhýbat se jakýkoliv zodpovědnosti. Který vlastně nemá, jak říkám, no, který nemá nějaký žádný zvláštní skills, a je to právě ten Tom Wombsgans, e, manžel e, Shiv, e, jedné té dcery, teda toho patriarchy. Na jednu stranu e, je to pro mě fascinující, protože mám pocit, že opravdu, jako by tohleto finále jsme měli celou dobu před očima. Ten seriál nás jako průběžně vlastně nejpozději od toho závěru té třetí sezóny, nás jako varoval, že prostě to z největší pravděpodobností bude ten konec. a je já jsem si vzpomněla vlastně na závěr nebo na větu, která zazněla myslím si, že na konci druhé epizody teďka té poslední sezony a která se pro mě stala vlastně takovým late motivem vlastně nejenom tadyhleté finální řady, ale celého toho seriálu a to je eh, Logan svým dětem říká you are not serious people. Jako, vy jste prostě lidi pro smích. Jako, že, takže tam nejpozději tam nám mělo být jasné, že prostě žádný z těch sourozenců nebude ten vítěz. No a on
0: ten Tom je taky trošku teda člověk pro smích a zároveň jako, že jo, taky vrstevnatá vlastně postava, která je tam jako hodně vlastně zobrazovaná jednak jako taková jako velmi, jako, že je na něm poznat, že pochází z trošku jako nižší společenský vrstvy než ty sourozenci, to znamená, že je mnohem opatrnější, co se týče teda toho jako, jak se udržet v tom sedle, protože má jako zřejmě jako od začátku mnohem víc co ztratit, takže jako, jako urputnější. Zároveň vlastně celým tím seriálem se nese vlastně jeho jako takový jako, šikanózní vztah vlastně s příbuzným toho Logana Gregem, který je taková jako postava vlastně jako klauna z vnějšku, který se jako při přichomítne nějakým způsobem tady do těch mocenských bojů a stane se pak takovou jako bizarní součástí toho, toho ansámblu.
1: No, tak to víme ze všech těch řád, že tomu v nejoblíbenější sport je šikanovat Grega pod rouškou nějakého korporátního mentoringu a myslím si, že to bude pokračovat, i když samozřejmě je otázka, jak dlouho takovejhle člověk jako vydrží v té pozici, do které se teda pracně vyškrábal, protože prostě jeho největší předností a proč teda jako to celý vyhrál, je to, že prostě on je zaměnitelný, jo, že to není člověk, který by měl nějakou jako výraznější identitu, ona ho vlastně trošku ta šiv tomu novému majiteli toho mediálního království ho vlastně prodává s tím, že on je jako interchangeable, že to je prostě jako zaměnitelná součástka, kterou lze bez problému kdykoliv vyhodit. Což je prostě, což je v tuhle tu chvíli jeho největší přednost, ale je samozřejmě otázka, jak už se říkala, že nejtěžší, jako není to, jako dosáhnout na tu pozici, ale udržet se v ní a a to je prostě něco, co v tuhle tu chvíli Toma čeká, samozřejmě, co už bohužel neuvidíme. Na druhou stranu si myslím, že ten seriál, že co patří mezi jeho obrovskou sílu a mezi jeho velký klady je, že, že věděl, kdy má skončit a věděl, jak má skončit. Protože opravdu ty čtyři sezóny za sebe musím říct, že tam můžou být slabší epizody, které jsou třeba nějak méně sevřenější nebo se prostě nevztahujou, za nějak jako výrazně k tomu celku, tak, jak bych potřebovala, ale myslím si, že tam není slabá sezóna a je to opravdu, s těma postavama jsme ušli jako výrazný oblouk, některý se výrazně proměnili, myslím si, že nejtragičtější osud potkal bohužel postavu Shiv, která, Prostě bude kopírovat osud svojí matky, kterou, která je taková jako zvláštní postava, která přispěla taky vlastně k té jako extrémně špatné výchově ve stylu, ve stylu bojových psů. Tak vlastně šif v tomhle vlastně bude pokračovat taková ta figura, která vlastně nemá jakoby reálnou moc a snaží se nějakým způsobem to ovlivňovat všechno ze zákulisí. A vlastně žena, kterou uh, si ten její už v tuhle chvíli mocnější manžel vzal, proto uh, aby se vlastně skrz její záda jako vyšplhal někam výš. Uh, což si myslím, že byl případ uh, i uh, vlastně Lougena a ty jeho teď nevím, myslím, že druhý manželky, ty jako Carolyn, což byla nějaká jakoby britská aristokratka, která mu vlastně pomohla ho dostat do, do těch jakoby vyšších sfér tý Tý britské společnosti, což je zase něco, co jsem si musel pracně odvodit jako my z
0: toho seriálu. Seriál mi to nějak jako neřekl napřímo. A, e... to mě, na, jako na tom finále přišlo vlastně hrozně uh, taková, takový jako silný moment, to, že uh, ukazuje teda znova a jako už teda definitivně, jak by to prostředí je, jak jako ten biznis vlastně požírá nemilosrdně úplně jako všechny a že vlastně ten ten výsledek je jako nějakým způsobem jako, jako hroznej jak pro toho Logena, kdyby to jako nějakým způsobem viděl, tak jako pro ty jeho potomky, ale vlastně i pro tu jeho firmu, jo? že to je teda jako společnost, která je požraná hmm. nějakým tamhle jako ještě, ještě větším zvířetem. Vy ty, ty, jsme skončili trošku Uh, ve stylu Blue Coxe, nějakým Shakespearem, tak to jsou ty velké ryby, které pošírají ty menší ryby a tak dále, Takže tohle to uh, vlastně jako nějaký nějaký seriál, který uh, jako je sice o k- který sice jako nějak hledá nějaký sympatie pro uh, teda lidi, kteří žijou v nějakém extrémním luxusu, což chápu, že spoustě lidem může vadit uh, ale zároveň jako ukazuje přesně tuhle jako nemilosrdnost a to jako že ten uh, že Celý ten systém je prostě od základu totálně zvrácený.
1: Diskutujte určitě o těch postavách o tom seriálu. To je právě na něm jako hrozně hezký, že, že tam vlastně nemáte žádný jakoby pevný indicie, jak kterou tu postavu a její minulost hlavně jako vnímat a, a vykládat si ji. A ostatně i sám Jesse Armstrong jako nedává žádný velký návody, jak ty jednotlivé postavy číst. On to nemá moc rád a jedinou věc, kterou vám jako potvrdí, je,
0: abyste to četli jako komedii.
1: No tak jo, takže dobře
0: se bavte. U Succession je to rozhodně seriál, který stálo za to těch 40 epizod odkoukat a já bych vydržel ještě dalších 40, ale jak jsme říkali, skončilo to přesně v tu dobu, kdy to mělo končit, stejně jako náš pořad. Tak já děkuju Šárce, ahoj.
1: Já taky, díky za pozvání, ahoj. Kinoka.